0: Herren være med dere. Det hele evangeliet står skrevet hos evangelisten Johannes. Tidlig søndag morgen løp Maria fra Magdala avsted til Simon Peter og den andre disiplen, han som Jesus holdt som eget av, og sa, «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt han. Peter og den andre disiplen gikk da ut og tok veien til graven. De løp avsted sammen, men en andre disiplen løp snart fortere enn Peter og kom først frem. Han bøyer seg da inn og får se likklærne ligge på jorden, men går ikke selv in. I middeltid når Simon Peter ham igjen, og han går inn i graven. Der ser han likene klærne ligge på jorden. Unntagen svetteduken som hadde, han hadde hatt over hode, den lå sammenfoldet på et stet for sig selv. Da gikk også den andre disiplen in, han som har kommet først i graven, han så og trodde. Slik lyder Herrens ord. I dag... Den tredje dagen i juletiden, eller tredje juldag, så feirer kirken evangelisten Johannes denne store og dype teologen som vi allerede hørte første juledag. Men her møter vi en helt annen situasjon i Herrens liv, nemlig allerede etter oppstandelsen. Så vi på to dager har vi gått fra ytterpunktet herrens fødsel til herrens oppstandelse, de to punktene som på en omskriver Guds sønns i blant oss. Og det Maria fra Magdala som har oppdaget av graven er tom, hun hade kommet for å stelle graven, og løper av stedet til Simon Peter, kirkens første pave, innsatt av Jesus selv, og den andre disiplen som Jesus holdt som eget av, som er Johannes' måte å skrive seg, om sig selv på. Og i følgetradisjonen, som vi aldri skal eh, kimse av, er det Johannes Sebedeus, som er disiplen, apostelen, evangelisten Johannes. Men det er en annen fortelling. Men de løper, så fort de kan, tänke jeg, til graven, etter å ha hørt Marias ord om at Herren er borte fra graven. Og det er intressant å se, og her vil jeg tillate meg å sitere noe fra hans ord, från Baltasar, som jeg har vært så heldig å få lese meg et av, de Peter og Johannes, de løper sammen men så står det at den andre disippelen, altså Johannes, løper snart fortere enn Peter og kommer først frem. Og jo, hans som Baltasar, som har også en dyp teologi i sitt eget arbeid, han ser at Johannes så er det kjærligheten til Kristus representeres, men Peter representerer embeddet i kirken. Og altså på en måte det er i kirken og embeddet i kirken. Og fordi kjærligheten, trokke lettere en emmbede så er det Johannes som når først frem. Men han går ikke in, han ser in, men han går gårk in for de førske embedde gå in og stadfeste fakta. Så han lag Peter gå in for han sig og Peter ser at li ligger på jorden, Han ser at svetteduken. Han Jesus hade hat over hode, ligger sammeffoldet på ett ste for sig selv. Embede ser, at allt är korrekt, at allt har sin orden, at det stemmer, Herren er ikke graven, men det han hade i graven, det ligger igjen etter ham. Och så kan da kjærligheten tre inn Johannes. Han kom først i graven, han så og han trodde. Uten at det dermed betyr en forkleinelse av Peter, man må spiller de ulike kall ut mot hverandre, men vi må se rikdommen i de forskjellige egenskaper og evner som vi møter allerede i kirkens opprinnelige tid, i kirkens urtid, de ulike sentrale funktioner og oppgaver. Og det vi skal være klar over, som er veldig spennende, men som er selvfølgelig et helt annet type tema igjen, men det er at, vår kirke har både liklede og svetteduken i kirkens eie. Liklede ligger i dag i Torino i Italia. Svetteduken er i Oviedo i Spania. Og forskningen har vist at disse to stammer fra samme person. Det er nemlig de samme flekker av blod, det er de samme pollen fra Jerusalem, det er de den samme blodtypen og så videre, her er det veldig mye å si. Det viktige er for de som tror at liklede i Torino er en forfallelse fra middelalderen, er at svetteduken kom til Spania eh, i det sjette århundre, og liklede er første gang beskrevet egentlig allerede i år 50 og ble gitt til kongen i Edessa. Det viser seg nemlig at disse prøvene som ble tatt på 80-tallet de var ikke, ja, de var riktige tatt for å si det sånn, men man vet nå at på tekstiler som har eh, ligget lenge, så danner sig en mikroskopisk eh, sopp som gjør at eh, karbon 14-testen ikke fungerer på gamle tekstiler. Det er derfor man fikk helt gale tall i karbon 14-testen. Selvfølgelig er det ingen medier som skriver om det, de mediene er ikke interessert i sannheten, mer enn interessert i sensasjonene som den gangen da, for 40 år siden da disse resultatene kom, at denne, dette kledet angivelig skal være fra middelalderen. Det er nok bevis på at det allerede er malt ikoner på 500-tallet etter likkledets ansikt. Det finnes tegninger fra 1100-tallet som viser likkledet. Likkledet har vært med oss hele tiden. Og hvordan er det mulig for å avslutte med det? Jo, for en jøder kunne ikke ta noe fra en død person. Men i og med at Jesus var oppstanden, var levende, så kunne man ta med seg både liklede og svetteduken ut av graven, for Jesus er ikke død, Jesus lever. Så rett at vi har feiret Herrens fødsel, så feirer vi egentlig også kjødselen at denne fødselen hänger sammen med den kommende oppstandelsen, fordi det er gjennom korsfestelsen og oppstandelsen at frelsen er mulig, er nøkkelen til frelsen. Så derfor tilater vi oss nettopp i denne romhjulen å komme inn på de dypere mysteriene rundt fødselen. Vi er ikke bare ved denne sentimentale fødselscenen i Betlehem, vi er også ved korset på Golgotha, og ved oppstandelsens herlighet, fordi dette er så dypt flettet inn i hverandre.